0: Obrigado, obrigado. Como é bom poder ter vocês aqui. Quer me dar, Cris? Cris e Fábio são o melhor tipo de gente que tem. Fiquei sabendo que eles estão... A gente está tirando medo de palco deles. Vocês estão me ajudando nisso, né? A gente aqui, a gente preserva... A gente procura pessoas com o coração no lugar certo. E depois ensina elas a falar no palco. É melhor do que pegar pessoas que são boas de palco e ensinar a ter um bom coração. É mais fácil. E bom demais ter esse casal com a gente. Fiquei sabendo que Cris hoje de manhã estava lidando com uns 10 nenéns lá no berçário, hoje de manhã. Cinco? Cinco nenéns chorando. Então você não conhece a Cris é porque ela está cuidando do seu neném enquanto você está aqui sentado assistindo. E dessa mesma forma, existem inúmeras pessoas aqui, é, preciosas, com o coração no lugar certo. Não se limite a ouvir quem está aqui no palco Hoje de manhã eu estava conversando com a Mari Mendonça A maioria de vocês não sabe quem é É um anjo que tem aí pela igreja Falando, Mari, por favor, fala lá Ela, modo que vocês vão passar vergonha Eu vou ficar em silêncio eu falei, Não, Mari, a gente precisa ouvir pessoas como você Amém? Bom estar aqui com vocês A gente está começando uma série nova Que se chama ABC da Fé Quero voltar às bases da fé e ensinar e falar com vocês e também tenho aprendido sobre os fundamentos. Ah, e eu queria voltar no fundamento, fundamento mesmo. Sabe quando você aprendeu o ABC, lá no CA, na primeira série, quando você estava aprendendo a ler, é, eu quero voltar nesse nível de ensinamento sobre a fé para que seja alcançável para todo mundo. Se você já é uma pessoa madura espiritualmente, que isso possa ser um renovo para você, uma manutenção da tua fé, que você possa lembrar dessas verdades, que elas possam te guiar. Se você é novo na fé, que você possa construir a sua vida em cima de um fundamento sólido da fé. E a fé é um assunto importante e requisito para a semana que vem é você trazer a sua Bíblia física e trazer um lápis ou uma caneta, alguma coisa para você rabiscar a sua Bíblia. Se você tem uma bíblia que não pode ser rabiscada, deixe ela lá na sua casa, compra outra e vem rabiscar. Tem bíblias aqui, a gente traz para facilitar quem não tem bíblia. Subindo a escada aqui tem uma prateleira que tem bíblias lá. Você pode pegar, tem um preço, você faz um pix, simples assim. Ah, Se você não trouxe uma bíblia e quer ir subir lá na escada rapidinho, pode ir, eu enrolo o pessoal um pouco aqui enquanto vocês vão lá. Mas... Muito importante que vocês tragam a Bíblia a partir da semana que vem. Eu estava pensando em botar dois brutamontes ali na porta, perguntando cadê a Bíblia. Se não trouxer, vai para o Bibi, esperar acabar o culto. Mas eu achei que não ia ser muito convidativo. Mas por que que eu eu quero incentivar você a trazer a Bíblia? Porque o que a gente vai falar aqui são fundamentos da Palavra de Deus e não tem valor se você achar que é o Timóteo que está dizendo. Não tem poder para você se você achar que é o Timóteo, é a nova que disse, é uma doutrina dessa igreja. O valor da fé está em você saber o que a palavra de Deus diz e se basear nela. A fé ela funciona quando ela está em cima da palavra de Deus. Então, eu quero convidar vocês e eu creio que Deus tem para nós uma nova fase como igreja, experimentando e recebendo muito mais do que ele tem por nós. Não sei se você sabe disso, mas Deus nos dá as coisas pela graça, mas nós recebemos pela fé. Tem coisas na nossa vida que é, a pessoa que dá, é, automaticamente a outra pessoa recebe. né? Por exemplo, e-mail. Quando você manda um e-mail para alguém, automaticamente a outra pessoa recebe. Quando você manda um SMS, automaticamente a outra pessoa recebe. E você ficar recebendo e-mail e SMS que você não gosta, e a gente chama isso de spam. Né? Meu Deus, estão me mandando coisas e eu não quero receber isso. Outras coisas você tem que receber. Por exemplo, quando alguém te liga, você decide se você atende ou não. Não é isso? Aí você olha e fala, não, essa pessoa eu não quero atender. Ah, quando Deus nos deu, quando Jesus morreu na cruz por nós, e tudo que Ele nos deu, Ele nos deu pela graça dEle, mas está condicionado a você e eu recebermos. Você atende a ligação se você quiser. Você recebe se você quiser. E como é que eu atendo essa ligação, Timóteo? No celular, né, a gente, você passa o dedo assim e atende. Na vida, na vida espiritual, na vida com Deus, você recebe as coisas de Deus pela fé. Você recebe aquilo que Deus tem para você pela fé. Então, por isso que é tão importante, por isso que quero entrar nesse detalhe do ABC da fé e nesses fundamentos aí com você. Amém? A gente vai cobrir o que é a fé, a gente vai cobrir onde eu encontro fé, ou como como obter fé, e depois a gente vai falar sobre como fazer a fé funcionar. Fiz uma anotação aqui, você vai sair daqui um crente. Vira para a pessoa do seu lado e pergunta, você está disposto a ser um crente? É uma pergunta relevante. Aqui em Panema, então, se você falar que você é crente, pega mal. Mas eu estou dizendo na essência da palavra. Crente é alguém que crê. Amém? Então a gente vai falar sobre fundamentos da fé para que você saia sendo uma pessoa que tem fé. Uma pessoa cheia de fé. Uma pessoa que flui na fé. Uma pessoa com uma fé abastada, grande, larga, forte, firme. É isso que Deus tem para nós. E eu quero convidar vocês, então, a abrir primeiro em Hebreus 11. Hebreus 11 é o capítulo, talvez um dos principais capítulos da fé que existe na Bíblia. Ah, eu vou te, te sugerir que você leia isso ao longo da sua semana. Leia Hebreus 11. Algumas Bíblias, esse capítulo chama os heróis da fé. Na minha Bíblia, a NVI chama exemplos de fé. E logo no capítulo, no capítulo 11, logo no versículo 1, fala assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Depois, se você pula para o verso 6, fala, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Eu vou ler de novo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Pai, eu te peço que nos dê ouvidos que ouvem, uma mente aberta e um coração que recebe. A palavra diz que é você quem nos dá ouvidos para ouvir. Nós possamos ouvir a Tua palavra, possamos ouvir a a Tua voz falando conosco, mesmo a respeito desses assuntos da fé ou quaisquer outros assuntos que o Teu Espírito Santo queira falar conosco nessa noite dá-nos um ouvido que ouve, uma mente aberta e um coração, que nós não sejamos simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra, para que possamos receber tudo aquilo que você já preparou para nós, todas as tuas promessas, em nome de Jesus, amém, amém. Ah, interessante, né? A, a, a definição de fé começa dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, e é uma afirmação pesada, não sei se você já parou para pensar nisso, a Bíblia ensina uma porção de outras coisas, mas para nenhuma dessas coisas fala que é impossível você agradar a Deus, apenas com a fé. A Bíblia ensina para gente sobre boas obras, fazer coisas corretas, fazer coisas que são do bem. E a Bíblia nos ensina, Deus preparou essas boas obras para nós, ela nos encoraja, Deus honra isso, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia menciona amor, fé e esperança, né? em 1 Coríntios 13, ele fala: olha, e por fim você vai ter o amor, a fé e a esperança mas o maior desses é o amor e existe um lugar para o amor, existe o lugar da fé e o amor não substitui a fé e a fé não substitui o amor e às vezes a gente quer tentar receber as coisas de Deus não através da fé, como ele nos ensina, mas através do amor, dizendo olha Deus eu sou uma pessoa tão amorosa Eu, eu precisava ter uma vida melhor que isso, Deus eu sou uma pessoa tão boa e não adianta, você e eu não recebemos nada através do amor Apesar de em Gálatas 5 a Bíblia ensinar que o que importa é a fé que atua pelo amor Também não adianta você ter, ser uma pessoa cheia de fé que não tem amor Então a Bíblia tem os lugares certos para os assuntos certos E se você confunde, você mistura, dá errado Eu não sou um exímio cozinheiro aqui, vocês sabem, a Rene deixa isso claro toda vez que ela prega mas eu sei, por exemplo, se você está numa receita e diz assim, coloque um litro de leite, e você falar, hum, eu acho que eu vou botar um litro de coca aqui, vai ficar bom. Coca-cola. Eu acho que não vai ficar bom. Eu não sou muito experiente, mas vocês que cozinham aí podem me dizer, não é esse bolo aqui, eu vou fazer com coca-cola em vez de leite. Não dá para você substituir os ingredientes e chegar no mesmo resultado. Eu estou dizendo isso para vocês porque o assunto fé é muito importante, às vezes a gente troca e mistura as bolas. Uma das das coisas que a gente mais troca com a fé, no processo de receber de Deus, é a esperança. Muitas vezes a gente fala assim, olha, eu vou orar e vou esperar em Deus. Ah, Você está curado, você recebe o que Deus deu para você? Olha, eu espero que sim. E quando você vai na definição da Bíblia sobre fé, a primeira coisa que ele diz é que fé é a certeza do que você espera. Logo, fé não é esperar. Senão ele falava assim, fé é esperar mas não é, existe um papel da esperança, existe um lugar para a esperança, a gente vai ver isso, mas a fé, ela é algo que traz, é a certeza que você tem em cima do que você espera, e eu estou falando aqui para vocês, é bem importante mencionar, estou falando de fé bíblica, ok? Existe uma fé natural, que é importante, todo mundo vive pela fé, quando você faz negócios, quando você empreende, quando você casa com alguém, Casar com alguém é um ato de fé, amém? Você está crendo naquela pessoa. De vez em quando a sua fé fura. E aí você... Bom, enfim, não é esse o tema. (risos) Mas existe uma fé natural das coisas da vida. Você quando entra num elevador, entra num ah, num avião, quando você trabalha para alguém, você crê que aquela pessoa vai pagar o seu salário no final do mês. Não é dessa fé que eu estou falando. Eu estou falando sobre fé bíblica, que é capaz de nos trazer o tipo de resultado que a Bíblia tem para nós. Fé bíblica que é capaz de trazer à existência coisas que a Bíblia nos promete. E, e a importância da fé, e o motivo que eu entro nesse assunto com você, é porque a fé para mim é o que transforma a nosso relacionamento com Deus, a nossa religião, de algo bonito que você tem no armário, na estante, para algo efetivo que faz a diferença na sua vida. E eu estava preparando essa mensagem e me, me lembrei de uma história, duas semanas atrás, aliás, por duas semanas, eu e Reni, a gente teve que levar alguns documentos no lugar. E tinha que levar, tudo impresso, bonitinho, tal, tal, tal. E a primeira semana, preparei, né, tudo bem, e eu, como uma pessoa super organizada que sou, no último dia, na última hora, falei, Reni, amanhã a gente tem que levar os documentos. Eu tenho eles digital mas eu descobri que a gente tem que imprimir. Ai, meu Deus, Corre! Romeu está na escola, liga para ele, passar na gráfica, imprimir, liga para a gráfica, tá aberto, não fecha daqui 10 minutos, uma correria. Rene saiu correndo de casa, mandamos os documentos, imprimiram os documentos, te pegou. Rene, quanto custou? Sei lá, 60 reais para imprimir. O que é isso, Renélio? Você imprimiu isso? Que tipo de papel é isso? Cara, é isso. Facada total. Uma semana depois, a gente tinha que voltar e levar outros documentos. Adivinha só. Última hora... Timóteo foi lembrar que tinha que levar outros documentos. Reni, a gente tem que levar... Meu Deus, cadê aquela gráfica que a gente faz da vida? E aí, no meio da correria, a René falou assim, Timóteo, a gente tem uma impressora. Eu falei, a gente tem uma impressora. A gente abriu, e eu fui, olhei para ela, liguei ela, falei, cara, o que está acontecendo aqui? Tentei imprimir, e ela disse, ó, oh, o cartucho de tinta está vazio. A gente foi, a René foi, comprou o cartucho de tinta, a gente botou lá, lá. Voilà imprimir um documento a noite toda, tranquilo, se você precisar de um documento, você me liga, eu tenho impressora, o que eu quero te dizer é que, cara, às vezes o seu relacionamento com Deus, cara, já está lá, já está feito e só está faltando aquele último elemento que é a fé, para que aquilo seja efetivo na sua vida, não viva a sua vida como se fosse uma impressora guardada no armário. Não viva a sua religião, a sua, vida, a sua experiência com Deus, a sua vida espiritual como se fosse algo que você faz no domingo à noite, mas que não te é útil nenhum outro dia. Cara, deixa a fé transformar aquilo que você está aprendendo em algo efetivo. Eu creio que o relacionamento de Deus com a nossa vida, ele é profundo e ele é íntimo e ele é para o dia a dia. Eu creio nisso. Eu eu falo para vocês, eu creio num Deus de domingo, eu creio num Deus de segunda-feira. Eu estou para dizer que eu creio mais num Deus de segunda-feira que de domingo. Domingo é fácil. Mas a fé, ela tem esse poder. E eu trouxe algumas outras versões. Sabe, você tem aí esse slide? Que chique. Ah, Sobre o que é fé em outras versões da Bíblia. Às vezes ajuda você a entender, ver outras traduções, outras definições, o que é fé. A fé é, na versão Almeida, Revista e Corrigida Já vai Eu vou lendo aqui com vocês Presta atenção, ouve A versão Almeida, Revista e Corrigida Diz assim, a fé é o firme fundamento Das coisas que se esperam Lembra a NVI, eu falei que a fé era a certeza Essa, Essa outra versão diz que a fé é o firme fundamento Certeza, fundamento a versão, nova versão transformadora. Diz assim, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ou seja, a fé traz para a realidade. A fé é a certeza, é o fundo, firme fundamento. A fé traz a realidade daquilo que esperamos. Eu gosto dessa essa versão aqui, que é a tradução brasileira. Diz assim, ora, a fé é a substância das coisas esperadas. Sabe o que é uma coisa com substância? Uma coisa sem substância? Alguém sabe um exemplo de uma coisa sem substância? Por exemplo, lembra quando você era pequeno, você dava aquela mordida no algodão doce? Aquela coisa sem substância. Cadê o algodão doce? Sumiu. Cadê Você passava a boca e não tinha substância. A fé, essa versão está dizendo que a esperança não tem substância, mas a fé dá substância para as coisas que você espera. E, por fim, a versão Bíblia Almeida do século XXI diz, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Existe alguma coisa na sua vida que você vive e que você experimenta a garantia? ah, Se você viaja de avião, você provavelmente já teve, né, você compra uma passagem de avião, o que eles te dão? Um e-mail. Você gasta horrores de dinheiro, comprei a viagem, cadê? Está aqui o e-mail. O que é esse e-mail? Esse e-mail não te leva para lugar nenhum. O que aquilo é? Uma garantia de que, quando você chegar lá, vai ter um avião lá te esperando, com um piloto, que sabe ir para o lugar onde você está aí. Já pensou na loucura que é isso? E eu e você, a gente fica tranquilo, comemora em casa, comprei a passagem, uhul! E você só tem a garantia. Mas você tem tanta certeza, e aí uma confiança na empresa aérea, questionável, questionável, eventualmente você chega lá e você vê que aquela garantia não valeu tanto, mas você tem uma confiança na empresa aérea que emitiu aquele bilhete e você diz assim, olha, esse bilhete aqui é a garantia, eu tenho a certeza que eu comprei a passagem, que eu vou viajar. Como é que eu tenho certeza? Está aqui o bilhete. A fé é a garantia do que você espera. Você antes só planejava viajar, mas uma vez que você exerce fé, Cara, agora eu tenho a garantia, eu tenho a certeza. E o ponto importante aqui que eu quero descatar, destacar para vocês é que existe um lugar para a esperança e existe um lugar para a fé nessa história. E que se você fica só na esperança, olha, eu espero que vai acontecer, você tá falha, você, tá, cara, você não vai conseguir obter, você não vai conseguir receber. Mas, ao mesmo tempo, a fé ela parte da esperança você também não consegue trazer a substância, você não consegue ter a garantia, se você não tem algo que você espera, entende isso? Na minha jornada como líder, como pastor, muitas vezes as pessoas me chamam, falam, pastor ora comigo, Timóteo, ora comigo, tudo bem, vamos orar sobre o que? Ah, ora porque eu vou fazer uma prova, hoje teve vestibular da UERJ, ora que eu vou fazer uma prova, e a minha pergunta com base nessa definição de fé, a minha pergunta é, o que é que você espera que aconteça? A fé, ela começa com essa pergunta, o que que você espera que aconteça? Se você tentar receber alguma coisa de Deus sem esperar nada, não tem como você receber nada. Olha, eu não sei o que eu espero. Então vai descobrir o que você espera e depois volta para a gente exercer fé. Timóteo, eu me separei. Ora comigo. Amém, o que você espera que aconteça? Ah, Eu espero que a minha mulher exploda Beleza, definiu o que que você espera Eu não posso exercer fé bíblica em cima disso Eu não tenho base bíblica para crer nisso daí Mas pelo menos você me disse o que você esperava Se você não me disse o que esperava, você fala Timóteo, eu me separei, vamos orar? Eu estou aqui orando, Deus faz alguma coisa nesse casamento E você lá, isso explode ela ou ele. Porque a sua esperança está num lugar, a minha esperança está em outro lugar, a gente está crendo coisas diferentes. É importante você parar e pensar o que é que eu espero que aconteça sobre isso. Às vezes a gente, eu realmente acredito que às vezes a gente passa por situações na vida onde Deus só está esperando. falou cara, o que você espera sobre isso? E eu vou te dizer, se você não tem uma esperança a respeito do assunto, a Bíblia é um ótimo lugar para você ter esperança sobre as coisas. Descubra o que é que Deus promete para você. E aí você pode esperar aquilo. Descubra o que Deus tem para você e você pode colocar a tua esperança naquele lugar. A Bíblia é um lugar, a, a Bíblia fala sobre... Olha, o que eu planejei para vocês é muito maior do que o que vocês planejam. Você tem experimentado uma vida assim melhor do que que você planeja, você se lembra, alguém aqui tem o hábito de talvez colocar na agenda assim, olha eu gostaria de casar com alguém assim, eu gostaria de ter um emprego assim, eu gostaria de ter um carro assim, eu gostaria de um dia poder fazer isso, Por que é importante isso, às vezes eu incentivo, anota os seus pedidos de oração, Por quê? um dia você vai ver, daqui a pouco você vai ver, se você ficar firme na fé, que ele se realiza muito além do que você creu, muito além do que você pediu. Caramba, ah, como é que pode? Porque Nosso Deus é um Deus que ele está aqui para, em primeiro lugar, encher a gente de esperança. Ele vira e fala assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês sejam livres. Eu vim para que vocês tenham paz. A minha paz eu dou a vocês. Olha, peça para que a alegria de vocês seja completa. Olha ele pintando a esperança para você. E é óbvio que a esperança ela não tem substância, por isso a fé traz substância. E para mim a, a esperança tem muito a ver com o que você imagina sabe Eu gosto de de estimular, e não é algo simplesmente da fé. Hoje em dia, nos esportes, ah, hoje em dia, na medicina, hoje em dia, quando você vai apresentar, eles te incentivam a visualizar aquilo antes de fazer. Visualiza. Cara, você está imaginando. E, para mim, isso é o mundo tentando entender o que a Bíblia já disse. Que, cara, se a esperança não tem substância, se a fé traz substância para... esperança, então a esperança é algo que eu espero sem ver, sem tocar, sem sentir, logo é algo que eu espero na minha mente, faz parte da minha imaginação. Eu queria te dizer que Deus te fez um ser com imaginação. Não mate a sua imaginação. Não mate os sonhos que Deus tem colocado para você. Cara, leva para ele. Leva para ele. Às vezes, você e eu vivemos uma vida tão corrida, tão desiludida, que Deus só consegue injetar em você esperança na hora que você está dormindo, só nos seus sonhos. Porque talvez você viveu uma vida nessa terra onde você passou por tanta decepção que o método que te ensinaram para você não passar mais por aquelas dores e se decepcionar é você não ter mais expectativa e esperança em nada. Às vezes eu vejo pessoas falando isso, dizendo, olha, eu eu não espero mais nada. E eu fico triste com isso. Se você espera mais nada, você não tem no que exercer fé. E se você não tem onde exercer fé, você não tem o que receber. Entende isso? Mas esperar não é o suficiente. Presta atenção. Se você parar na esperança, parei na imaginação, parei no que eu estou esperando, você não vai chegar a receber. Às vezes a gente tem aquela oração famosa, né? É, se Deus quiser, Ele vai fazer. Já ouviu falar essa oração? Olha, se Deus quiser, vai acontecer. E eu quero te dizer que não é assim que funciona. Abre comigo em Tiago. Eu quero mostrar para vocês algumas bases bíblicas para você. crer. (risos) Tiago, capítulo 1. Do ladinho de Hebreus. Você que abriu em Hebreus já tem Tiago ali. Grifa esse esse verso aí na tua tua Bíblia. Tiago, capítulo 1, verso 6. Diz assim: está falando de sabedoria, tá? Peça, porém, com fé, então Tiago 1,6 diz assim: Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Olha que pesado que Tiago está dizendo. Olha, se você não pedir com fé, não adianta você ter expectativa de que você não vai receber coisa alguma de Deus. Porque Deus não está no mercado de spam Ele não está numa de te enfiar a goela abaixo Ele não está numa de te forçar Às vezes eu penso que Deus podia forçar um pouquinho, não podia? Se Deus dá uma... faz o seguinte Pelo menos salva todo mundo assim Forçou assim, ó. pá! Todo mundo está salvo, não tem, discurso, não tem opção Jesus morreu na cruz Meu filho morreu, já paguei, agora vocês vão levar Não, nem isso Deus faz A nossa salvação, ela vem pela fé. Você se lembra de quando você foi salvo? Cara, você recebeu pela fé. Jesus morreu há dois mil anos atrás, pelos seus pecados, pelos meus pecados, para te salvar, me salvar. Mas precisou de, naquele dia, você tomar uma decisão, de abrir o seu coração e falar, Jesus, eu recebo, pela fé, a salvação. E você tem convicção da sua salvação? Olha que interessante. A salvação é algo que, É o primeiro primeiro fruto, é o primeiro sinal dessa fé, é a primeira coisa que você recebe. Eu fui salvo, eu creio que quando eu tinha oito anos de idade, eu tomei a decisão por Jesus, fui batizado, eu me lembro dessa decisão, e desde então eu ando muito convicto de que eu estou salvo. Gente, eu tenho zero medo de ir para o inferno, falo para vocês com, com toda a convicção. E de vez em quando eu sou testado nessa minha convicção, quando tem uma turbulênciazinha no avião, você passa por isso, o avião dá uma sacudida, a pessoa do seu lado começa a fazer algum movimento, a rezar. Você começa a pensar como é que está a vida. E é nessa hora que você se pergunta, eu tenho certeza que eu vou para o céu ou não? E eu quero te dizer, todas as vezes que eu passei por turbulência, gente, você não precisa voar de avião para saber que está salvo, ok? É isso que eu estou dizendo. De vez em quando você se depara com umas situações que você para e pensa. E eu tenho convicção plena... Eu tenho a garantia, eu tenho a certeza, eu tenho o firme fundamento da minha salvação. Eu espero que você tenha também. O Espírito Santo tem movido no seu coração nessa direção. Se você estiver ouvindo o Espírito Santo, uma das primeiras coisas que ele faz, a Bíblia fala que o Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você tem dúvida que você é filho de Deus? Alguém veio e te explicou? Na minha casa só tem um certidão de nascimento lá de Goiás. Diz que eu sou filha dela e do Bené. Nunca chegou a certidão de nascimento de Deus lá em casa. Não sei se ele errou o endereço, mas não preciso de um papel. Eu tenho certeza que eu sou filho de Deus. A Bíblia fala que esse é um dos primeiros. Agora, se esse é o primeiro fruto, se você tem certeza presta atenção, a fé já está funcionando no seu coração. É uma questão de você exercer isso para as outras coisas. Essa mesma certeza que vem pela fé de que você é salvo, essa mesma certeza que vem pela fé de que você é filho de Deus, essa mesma certeza funciona para a cura. Cara, o mesmo Jesus, a mesma morte, o mesmo sangue, a mesma cruz, que te salvou, te curou. Mas a gente tem dificuldade, eu falo por mim mesmo. Cara, às vezes eu estou ali com uma dor de cabeça, cara, será? Cara dor de cabeça, vai embora, estou sarado, em nome de Jesus, por quê? Porque eu não estou sentindo, e o diabo vai dizer para você, mas você não está sentindo curado, você está sentindo a dor, você está sentindo o incômodo, então estica o braço, e aí a minha resposta para o diabo, e a nossa resposta precisa ser sim, segundo a palavra de Deus eu tenho esperança, e a minha fé está trazendo a substância daquilo que eu espero, A minha fé está trazendo substância daquilo que a palavra promete. E apesar de eu estar sentindo a dor, a fé está trazendo a substância, a cura. E logo, logo isso aqui vai estar resolvido. Entende essa jornada de não... O o Daniel falou algum tempo atrás aqui, enquanto falava de generosidade. Não se trata de minimizar o problema. Deus nunca minimizou o problema. Você entende que Deus, Deus foi logo no problema principal? Falou, gente, qual é o principal problema aí? Ah, falência, ah, separação vezes, No final, parece que o principal problema é morrer, não é? Que não tem solução Falência, se abre outra empresa Casamento, a pessoa faz as pazes Ou casa de novo ah, Morrer, tem solução, não tem Então eu vou nesse Deus não se intimida com o problema Não se trata de minimizar o problema Mas de entender o tamanho de Deus Entender as promessas E exercer fé Naquilo que Deus tem para nós E com isso... Então, eu só queria deixar muito claro para vocês essa diferença de esperança e fé. Sabe, você precisa esperar, mas você precisa exercer fé nisso. A fé, ela fala e age. A esperança, às vezes, ela não faz nada. E eu quero te convidar, e nessa série a gente vai voltar nesse assunto mais algumas vezes, mas te convido às vezes a parar e pensar, o que é que eu estou fazendo a respeito desse assunto? Eu eu estou só esperando... Eu não estou nem esperando. Eu não tenho nem esperança. Opa, eu preciso subir para o nível da esperança. Estou no nível da esperança? Qual é o meu nível? Para esse assunto aqui na minha vida, eu espero que algo mude. Legal, já é o um bom começo. Não pare aí. Não, não, não. Eu tenho uma esperança que as coisas vão mudar e eu tenho fé, convicção de que essa esperança vai acontecer e que eu já tenho isso pela fé. Pela fé eu tomo posse disso pela fé eu tenho a garantia que vai acontecer, e assim como numa viagem você compra o voo e você tem o bilhete que é a garantia e o que você começa a fazer? você começa a fazer os planos né de vez em quando eu compro umas viagens de madrugada para São Paulo, por exemplo, 6 horas da manhã adivinha o que eu faço? eu acordo 4 horas da manhã para ir e eu entro no Uber, eu entro pego o carro e vou de noite por quê? porque a fé ela age entende isso? Estou falando para vocês irem para o aeroporto pela fé. Estão entendendo? Estou na minha frequência aqui. Não tem ninguém na minha frequência, só você. Todo mundo confuso. Timóteo, não entendi. A fé é quatro horas da manhã no Uber. O que está acontecendo? O que eu estou dizendo é que a fé, ela age. Cara, você tem certeza? Então, você age em cima daquilo. Eu comprei a passagem, eu tenho o um ticket. Então, eu vou acordar, eu vou me preparar, vou fazer a mala e eu vou. E você anda e anda e na hora que você precisa... O avião está lá e você entra nele. Até o momento que você bota o pé no avião, é só fé. No momento que você bota o pé no avião, o milagre aconteceu. A nossa fé é da mesma forma. Eu creio por provisão financeira. Eu creio por provisão financeira na minha vida. Eu creio por provisão financeira na minha empresa. Eu creio por provisão financeira nessa igreja. E, às vezes, o dinheiro está lá, às vezes não está lá, mas eu não estou preocupado se ele está lá. Porque eu tenho um ticket, eu tenho uma garantia, eu tenho uma promessa. Qual é a promessa? Em Filipenses, a Bíblia diz que ele vai suprir todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Presta atenção, eu tenho um fundamento bíblico para isso, eu não tenho uma invenção do Timóteo. Com base nessa certeza, eu me preparo, eu avanço, eu me movo e as minhas necessidades são cumpridas. E no dia certo, na hora que o boleto vence, na hora que a folha vence, na hora que tem que pagar, o dinheiro está lá, as coisas são pagas. Entende isso? A fé, ela se apropria A fé agarra, é como se a esperança vivesse na na, na dimensão da não realidade. A fé vai lá e agarra e fala, vem agora, você vai ficar real. A Bíblia fala que Deus é um Deus de fé. E fala assim, Deus é o Deus que chama as coisas que não existem como se já existissem. É desse jeito que Ele salvou você. É desse jeito que Ele vira para você e fala assim, você é meu filho amado, eu não vejo defeito nenhum em você. E você fala, Deus, você está falando pela fé, né? Claro. Eu creio em você. Sabe que Deus crê em você? Ele acredita em você. Ele acredita em você antes de você acreditar nele. Ele crê no seu sucesso, ele crê na sua saúde, ele crê na mudança da sua vida. Uau, Deus é bom. Legal. Eu quero, o último ponto que eu quero falar com vocês sobre isso é que a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida existe esperança, existe fé mas essa fé, ela começa onde a vontade de Deus é conhecida se você tiver algum lugar para anotar anota isso para você enquanto eu não sei a vontade de Deus sobre um assunto não existe fé bíblica sobre aquele assunto a partir do momento que eu começo a saber o que, que Deus quer a respeito daquilo a fé nasce Olha só, eu sou um cara altamente tecnológico, adoro tecnologia, adoro mexer no computador, trabalho com isso, no meu tempo livre mexo com isso, adoro podcast, a gente tem um podcast de Ipanema, talvez você está ouvindo o podcast agora, olha que coisa louca, não vocês, quem está ouvindo, adoro o Youtube, a gente tem um canal, a gente coloca a mensagem, a mensagem, essa mensagem de hoje de manhã adoro livros, leio livro pra caramba minha casa é cheia de livros tô sempre lendo, sempre buscando acredito que é, é essas coisas todas podem ser benção ou maldição mas eu quero te dizer que nenhum podcast nenhum vídeo no youtube nenhum livro nada disso, nenhuma pregação tem o poder de dar resultados a sua fé A única coisa que tem poder de trazer resultado para a sua fé é a palavra de Deus. Então, tudo que você ouve, lê, assiste, cara, você precisa parar e procurar na Bíblia se aquilo faz sentido. Nós precisamos ser uma igreja que avança de eu assistir alguém falando para eu sei o que a Bíblia diz. Não gaste todo o seu tempo no podcast. Não gaste todo o seu tempo lendo. Não gaste todo o seu tempo assistindo. Pare e vá ver o que a Bíblia diz. Por isso que eu estou te incentivando. Cara, Hebreus 11 diz isso mesmo. E não só leia, não só consulte. Medite nesses versos. Sabe o que é meditar? A gente não vive numa sociedade que medita muito. Ou não tem esse conceito de meditar muito evoluído. Mas eu vou te explicar um jeito que você vai entender que a gente medita o dia inteiro. Sabe quando você anda para cima e para baixo, ansioso e preocupado com o problema? Você não consegue dormir que aquele problema está ali? Ai meu Deus, o boleto. Ai meu Deus, a apresentação. Ai meu Deus, vai sair o resultado. Ai meu Deus, a prova. Meditação. Você e eu somos experts em meditar no problema. Amém? você tem aí toda a capacidade toda a técnica de meditação de vez em quando encontro alguém dormir hoje à noite não, estava meditando no meu problema cara, eu já passei por isso e às vezes passo por isso que tal se a gente usar essa mesma aptidão, essa mesma energia, essa mesma vida esse mesmo tempo, esse mesmo foco para meditar no que a Bíblia diz Se ao invés de você passar a noite preocupado com o problema, se você passar a noite meditando naquele versículo, naquela passagem da Bíblia que tocou o teu coração. Eu quero te encorajar a fazer isso. Cara, é uma mudança de vida essa semana, onde você vai tomar a decisão de não andar ansioso, ansiosa, porque você vai trocar a tua meditação do problema por uma meditação da palavra de Deus. Quando você se pegar preocupado preocupada, cara, pera aí, deixa eu ver o que Deus diz a respeito disso, deixa eu voltar lá para o ABC da fé, deixa eu lembrar do que foi falado, deixa eu lembrar disso, não, 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 eu não vou passar a noite pensando no problema, eu vou passar a noite pensando no versículo, e medita nisso, medita nisso, medita nisso, Timóteo, como é que eu sei que eu estou pronto, que eu já meditei, que aquilo ali estou pronto para exercer fé? Quando você chegar num ponto, onde você já não tem mais certeza, Se quem diz aquilo é a Bíblia ou você. Quando você tiver em dúvida que quem é que te ensinou aquilo. Foi a Bíblia ou você que ensinou para a Bíblia aquilo. Quando você chegar num ponto onde você não sabe mais se aquelas palavras são da Bíblia ou são suas. Porque você apropriou aquilo de um jeito. Não é mais porque eu li, não é mais porque eu assisti, não é mais porque o Timóteo falou. Mas eu sei porque sei que Deus disse isso. Esse é o ponto onde você... A fé se apropriou de você. Você está pronto para avançar. Deus falou isso para Josué em Josué 1, 8. Josué era um ex-escravo, prestes a ser convidado a se tornar um general. Ele era um assistente, um secretário executivo de Moisés. Tudo que ele tinha que fazer era seguir Moisés para cima e para baixo. E de repente Deus vira para ele e fala, então, agora você é um general do exército. Aliás, você é general de um exército que não tem espada, e que vai invadir a terra de gigante. Pô, uma missão bacana. Missão bacana. E aí Deus vira para Josué e fala assim, Seja forte e corajoso. Jesus amado, é para invadir com nada, e tomar. Você vai com nada, só comigo. E você vai tomar. E aqui é a dica, como Deus ensina Josué a usar essa fé, então Josué 1.8 fala assim, não cesse de falar deste livro da lei, e para nós pessoas da nova aliança, está falando também da nova aliança, do novo testamento, em especial do novo testamento, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Se você ler lá em Josué capítulo 11, depois 17, você vai ver a descrição do que aconteceu com Josué. Josué nunca perdeu uma batalha, derrotou todo mundo, tomou toda a terra que Deus tinha para ele. O cara foi, talvez, um dos generais mais temidos do tempo dele. Qual a receita dele? Treinamento, ele foi para West Point, ele tinha armas nucleares, ele tinha o chat GPT, ele tinha... Drones, nucleares, alguma coisa assim. Não, não, não. Esse cara tinha meditação na palavra de dia e de noite. Não deixe isso aqui se apartar da sua boca. E você fará próspero e será bem sucedido. Com base nesse versículo, também dá para saber que Deus quer. É a vontade de Deus que eu e você sejamos prósperos e bem sucedidos. É assim que eu leio a Bíblia. Peguei ali, opa, é a vontade de Deus que eu seja próspero e bem sucedido. Eu estou dizendo, e eu quero te encorajar. A meditar na palavra de Deus e deixar as verdades da palavra de Deus, ilustrarem em primeiro lugar, criarem uma expectativa no teu coração, e depois se tornarem uma verdade, a partir da fé, se você não sabe, a vontade de Deus, você não vai ser capaz de receber pela fé, mas, nós já sabemos uma porção de coisas, e à medida que você vai lendo a Bíblia, você vai descobrindo outras, se você tiver uma cor específica, marca texto, começa a ler a Bíblia e grifa, tudo que é promessa para você, opa, Vai ser bem sucedido e próspero. Isso aqui também. Isso aqui também. E presta atenção, gente. A fé. E o, essa, essa série sobre o ABC da fé. Não é sobre você decorar a Bíblia inteira. Eu estou pedindo aqui para vocês saber tudo. Eu até tenho a expectativa de que vocês saibam decorar a Bíblia inteira. Esperança. Minha esperança. E eu estou exercendo fé aqui. ó. Estou andando versículo por versículo. Mas você não precisa conhecer a Bíblia inteira para receber e andar em fé. Basta um versículo. Você pode começar no versículo mais básico. O primeiro versículozinho que talvez você vai subir lá e as crianças estão dizendo. Pega esse. Está muito complicado o ABC da fé? Vamos para o A da fé? Só o A. Qual o versículo mais básico que você se lembra? Eu me lembro que o primeiro versículo que eu decorei, quando eu era criança, não sei nem quantos anos eu tinha, era porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenso, hein? Isso está em João 3,16. Esse foi o meu primeiro. Mas talvez você fale, Timóteo, isso aí é muito complexo. Isso aí já é o B, C. Qual é o versículo que para você é o base? Será que você consegue começar com o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? É isso esse aí. Esse, esse daí... Esse... Esse daí está tratou... Gente, para um pouquinho e pensa só no tanto que dá para fazer com o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para e pensa. Fecha os seus olhos. Imagina, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Imagina essa imagem. Você andando pela vida e nada te faltando. Você entrando na sua casa e não está faltando nada. Você entrando na conta bancária e não Não está faltando nada. Você indo no exame médico, não está faltando nada. Você conversando com a sua esposa, com seus filhos, os seus relacionamentos, não está faltando nada. Só imagina, porque... Uau, a gente precisa imaginar essas coisas. Colocar expectativa ali. Agora, não é, não é suficiente você ter esperança. Nós precisamos crer. Eu e você, nós precisamos receber essa palavra como se fosse para mim. Como se tivesse escrito ali, olha, o Timóteo não vai... O Senhor é o pastor do Timóteo, nada vai faltar. Nada vai lhe faltar. E começar a crer. Como a Bíblia diz, e ter uma certeza a respeito disso. A fé é a prova a respeito das coisas que eu não estou vendo. Eu não estou vendo não faltar nada, mas pela fé não falta nada. Eu não estou vendo falta nada, mas eu tenho a substância disso pela fé. Eu tenho a garantia, como é que você tem a garantia que não vai faltar nada? Porque eu tenho fé... Na palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. E eu estou falando só do Senhor, é meu pastor, e nada me faltará. O resto do Salmo 23 é maravilhoso. Ele vai te guiar por, sal, por passos verdejantes, águas tranquilas, te dar um banquete na presença dos seus inimigos. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias a sua vida. Uou, isso é só um capítulo! Cara, tem tanta coisa mais. Isso pode ser só um quadro na sua estante, só uma impressora trancada. Ou isso pode ser algo que faz a diferença na sua vida, que muda o que você vive. É a sua decisão receber o que Jesus já fez para você pela fé. Quero te convidar a ficar de pé. Não espere a manifestação do que você espera. Avance com as evidências de que você já tem pela fé. Não espere você ver Não espere se manifestar para crer É o contrário, a fé bíblica Crê primeiro e depois Experimenta A fé bíblica crê e aquilo é suficiente Você tem certeza que não vai faltar nada? Eu tenho certeza, como é que você sabe? Porque a Bíblia está escrita Porque o que prometeu é fiel Porque eu conheço o Deus Que escreveu Eu conheço a palavra, a palavra de Deus não volta vazia Então não vai faltar nada Eu tenho certeza, eu não estou esperando a minha conta ficar cheia para crer, eu estou crendo do jeito que eu estou agora, eu não estou esperando os sintomas irem embora, eu estou esperando a cura se manifestar no meu corpo, eu estou crendo agora, e eu já tenho a garantia, a substância, a minha fé está agarrando o que está no mundo da esperança, trazendo para a realidade, eu quero te encorajar a fechar os seus olhos, e começar a confessar e declarar a respeito dos teus desafios, Palavras de fé Ninguém precisa ouvir A gente não está aqui para ouvir os teus problemas Eu não quero saber A gente não está curioso Mas começa a dizer Porque a fé ela diz e ela age A fé ela diz E age em cima da palavra Começa a dizer o que a palavra diz A respeito dos teus problemas Timóteo eu não sei você pode dizer, por exemplo, Isaías 53 Pelas suas pisaduras eu fui sarado Mateus 8, repete isso Pelas suas pisaduras nós fomos sarados Se você está doente ou está com algum sintoma hoje Se você entrou aqui com algum desconforto, dor ou diagnóstico Receba pela fé a cura em nome de Jesus Em nome de Jesus Essa é a mesma fé que recebe o batismo no Espírito Santo A Bíblia fala que o Espírito Santo já nos foi dado Só nos cabe receber Cara, recebe pelo Espírito Recebe pela fé o Espírito Fala, obrigado Pai Porque você já me batizou no Espírito Santo E abre a sua boca e começa a falar em línguas Porque a fé fala Porque a fé age Não, eu estou esperando Sentir um calor, não, não, não não, não. A fé traz substância Para aquilo que eu espero A fé traz Às vezes você está querendo por Suprimento das suas necessidades Às vezes você está querendo por paz Você está querendo por libertação Por fim de vícios e hábitos Oh, Cara, creia no que a palavra diz Receba isso essa noite Quero te convidar a fazer uma confissão comigo Eu vou te convidar a dizer Eu sou uma pessoa que crê Eu não sou uma pessoa cheia de dúvida Eu sou uma pessoa cheia de fé Eu não sou uma pessoa cheia de dúvida Está disposto a declarar isso sobre quem você é? Repete comigo Eu sou uma pessoa cheia de fé Eu não sou uma pessoa cheia de dúvida Eu sou uma pessoa cheia de fé Eu não sou uma pessoa cheia de dúvida Última vez Eu sou uma pessoa cheia de fé Eu não sou uma pessoa cheia de dúvida Isso é quem você é Isso é quem você é. Uma pessoa da fé é quem você é, não é o que você faz, mas é quem você é. Eu quero declarar sobre você uma semana cheia de fé. Uma semana onde você vai trazer a realidade coisas que você estava esperando. Uma semana onde você vai encher e abrir o teu coração para erguer a expectativa. Você estava com medo de sonhar altos? Ei, não é o seu sonho que vai fazer, não é a sua capacidade que vai fazer. É a sua fé na palavra de Deus Uma semana de Bíblia para vocês Uma semana de leitura Uma semana de meditação Uma semana de sono tranquilo Porque você está meditando na coisa certa O Senhor é o meu pastor Ou qualquer outro verso que você encontra aqui Cara, eu vou dormir em paz Em paz me deito e logo durmo Porque o Senhor está comigo Está onde? Salmos 4, Provérbios 4, não sei Procura no Google depois Quatro Em paz me deite e logo durmo Eu não sei porque, se é o culto da noite Mas eu sinto aqui uma presença de Deus Para dormir Tinha gente que não dorme bem há muitos dias Talvez anos Vai dormir igual um neném Olha Pela fé, você vai fazer o seguinte Você vai ter que botar dois despertadores Não vai bastar um Timóteo, eu acordo qualquer coisa Bota dois despertadores pela fé Por quê? Porque a Bíblia diz ah, Vai ser profundo Você vai dormir Porque em paz me deito, logo durmo Pega isso pra você Tenha uma semana Abençoada Estamos encerrando Eu gostaria de te convidar a fazer uma coisa Não vá embora Sem procurar duas ou três pessoas E declarar Incentivar essa pessoa, encorajar essa pessoa com alguma coisa, vira para a pessoa e fala: Cara, essa sua semana vai ser demais, porque Deus prometeu. Ei, Amém? Estamos encerrados. Deus te abençoe.